0: cumva că atunci când tu îți faci treaba, ești harnic, te dezvolți și ai o atitudine bună, mereu vei fi observat și oportunitățile vor veni. Când am ajuns într un open office în care toată lumea vorbește foarte mult pe înscris, pe tuluri, pentru mine era cum de e așa de mare liniștea Și cum de oamenii preferă să scrie Că de fapt ei tot vor să comunice Deci oamenii vor să comunice Dar de ce nu vorbesc dacă vor să comunice Și dacă tu vii de la, început, la începutul discuției și îmi spui Feedback-ul va fi despre munca Sau acțiune tale Sau ce am reușit să văd în practică Și nu despre tine Dar când vorbești spui Ești prea nu știu cum Sau ești așa Exact. Te, te contrazici singur
1: Bună tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Oameni din Tech. Scopul podcastului nostru este să cunoaștem oamenii din comunitatea Oradeană de Tech, să vedem care sunt factorii care i-au ajutat să devină niște uh, oameni de succes în, în comunitatea Oradeană. Astăzi o vom cunoaște pe Amalia Tirla. Amalia este site manager la uh, Accesa, locația Oradea câteva cuvinte despre Amalia Amalia este o persoană activă implicată în comunitate și în multe alte proiecte, îi place foarte mult să lucreze cu oamenii și să descopere potențialul din ei și îi place foarte mult să lucreze în industria de tech Amalia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
0: Îți mulțumesc și eu pentru invitația, Naomi.
1: Amalia ai putea, te rog, să ne spui câteva cuvinte despre tine despre ceea ce faci acum și poate despre Parcursul tău profesional
0: Sigur că da În prezent, după cum ai spus și tu Am rolul de site manager la Accesa Dar mi-am început cariera În resurse umane Mă întrebai înainte Cum de am ales Resurse umane Nu pot să zic că am ales Mi se pare că e foarte greu Adică nu e așa de predictibil Ce vei ajunge Cumva de curs natural calea aceasta pentru mine mm-hmm. și dacă vreți povestesc un pic cum, cum am ajuns aici e, poate e chiar cumva motivațional pentru studenți îmi căutam job după facultate chiar atunci ter- terminasem facultatea și cumva voiam Ei erau nevoie disperată să lucrez orice, cât de repede, aveam nevoie să încep de undeva, așa că căutam pe platforme cele mai bune variante, mergeam la toate interviurile, eram în în mare căutare și am accesat un job de secretară la o companie mare de construcții, la un grup de, de firme de construcții, de fapt. Am luat interviurile, a fost foarte interesant, a trebuit să trec prin patru interviuri și mi se părea, oh my god, ceva ce părea atât de simplu, de fapt era un proces destul de complicat. Și după două săptămâni pe pe un rol de front desk, am fost promovată, mă rog, promovată, n-am fost promovată, am putut să accesez un rol în HR, bineînțeles de junior, dar a fost contextul, dacă nu eram acolo și dacă, cel mai probabil, dacă acei colegi nu mă vedeau în acțiune la frondesc, nu erau la fel de deschiși probabil să mă angajeze. Da, Așa dar, că a fost ai făcut contextual.
1: Și, ai făcut și tu un pas în sensul că nu ai așteptat să vină oportunitatea perfectă pentru tine să o accepți, ci efectiv ai început poate de la ceva. Poate nu-ți dorea neapărat să fii frondesc. Cu știi? siguranță nu-mi doream.
0: După cum îți spuneam, era fost contextual și era ok, I I need a job. (laughs) Cât de repede ca să încep să pot să pun în CV niște lucruri ca să învăț, cumva mereu am fost însetată să învăț și să văd cât mai multe să descopăr și sincer aveam mereu în în background ideea că ok, dacă nu funcționează, Pot să o iau de la zero oricând exact. poți să încerc altceva și pentru mine a fost foarte bine că era o firmă mare și știam că ar trebui să fie oportunități și aici pot să spun și despre primul meu manager că mi-a dat un sfat și într-adevăr îl văd zi de zi aplicându-se, cumva că atunci când tu îți faci treaba, ești harnic, te dezvolți și ai o atitudine bună, mereu vei fi observat și oportunitățile vor veni. Asta mi s-a întâmplat și la prima companie de 3-4 ori și în accesa, bineînțeles, și mi se pare că într-adevăr e o o regulă. Atunci când tu te dezvolți, când încerci să fie mai bine când colaborezi cu cei din jurul tău Ești observat și cumva Cei din jurul te, te vor în echipele lor Vor să fie alături de ei Să lucrezi pe proiectele lor Să încerci să aduci, să pui umărul și mâna Ca să lucrurile să meargă și mai bine
1: Deci, practic, ține foarte mult de atitudinea ta Și atitudinea fiecăruia până la urmă Da Ăsta când...
0: da. parte... e un subiect foarte discutat și controversat cumva Despre... Skill și atitudine, talent, abilități, experiență versus atitudine, eu cred că atitudinea câștigă pentru că. Adică am văzut asta întâmplându-se și văd, văd zi de zi. Da. Știu sunt foarte de acord cu tine. Uh, ca să răiau, deci mi-am început uh, cariera așa în, în resurse umane, deci a fost. jobul de frontiersc a durat două săptămâni. <laughs> Spre fericirea mea, nu condamn deloc, e foarte fain cumva, mie nu mi se potrivia și chiar rolul acela, mă rog, pentru mine nu, nu era ideal atunci. Și apoi în resurse umane am făcut de la administrativ, la salarizare, la recrutare, recrutarea mi-a plăcut cel mai mult, pentru că îmi place să lucrez cu oamenii, am descoperit foarte multe și cumva acolo cred că am și fost cel mai performantă și asta îți dă și satisfacție foarte mare, Am ajuns să cunoști foarte multe, foarte multe lume și a ajuns și să pot să conectez lumea pe care ai cunoscut-o dinainte eu fiind din Oradea am și făcut aici liceu, am făcut și aici două facultăți, cumva am ajuns m-am, cum mai ai descris și tu, sunt mereu implicată în proiecte din comunitate, cumva am ajuns să cunosc foarte mulți oameni în Oradea fiind un oraș destul de mic Așa că ușor îți, îți vini idei și ușor poți să conectezi oameni, să-i duci spre oportunități să le spui. Și cred
1: că apoi e foarte fain să vezi și evoluția lor. După ce poate ai văzut la început când îți vine o persoană, știu, un candidat și vezi care e nivelul lui și la alegi pentru că tu vezi potențialul din el, chiar dacă poate la momentul respectiv nu are cele mai bune skill și nu ar fi un angajat de nota 10 din punct de vedere uh, tehnic, da, vezi atitudinea și vezi care potențial, și apoi poate după câteva luni sau după câțiva ani, îi zici ok, și vezi cum, cât de mult s-a, s-a dezvoltat. Și cred da. că asta îți oferă satisfacție?
0: E grozav, deci e grozav și mereu, zâmbesc și mereu mă bucură să, să văd uh, candidații pe care i-am avut, deci de la, de la nu știu, primele roluri pe care le-am. Recrutat Și mă refer acum și la job anterior Și inclusiv în Accesa Pentru că urmează să povestesc și mm-hmm. în Accesa Am intrat tot pe rol de HR E o satisfacție extraordinară Să vezi cum, cum se dezvoltă oamenii Și cu atât mai mult să știi Că cumva le-ai creat contextul okay? Nu neapărat tu ca și persoană okay? Tu ca și persoană ai văzut potențialul din ei Și aici ca să poți să, să creezi valoare Trebuie să poți să o vezi mai întâi în ei și doi, deci tu, ca și organizație, le-ai dat contextul să se dezvolte, și apoi să-i vezi, să-i vezi pe ei cât de mult s-au maturizat din punct de vedere profesional, cât de, nu știu, inclusiv din punct de vedere financiar, cât de bine câștigă acum, sau pe ce, ce roluri pot accesa acum, cum arată CV-ul lor acum, cum vorbesc acum. E extraordinar și asta, pentru mine, asta e cea mai mare satisfacție, pentru că până la urmă, cumva, e, e un bine pe care îl aduci vieții omului, familiei lui și se, se întinde aici, pare, că nu doar despre business. Exact. Pentru că indient o să ne dăm seama că nu e doar despre business. Sunt multe alte lucruri implicate în discuția asta.
1: Da. Care a fost motivul pentru care ai ales să, să faci schimbarea? Să, fă, schimbarea. să treci De la o industrie care nu prea are legătură cu tehnologia. Da, au trecut,
0: au trecut cinci ani. Mm-hmm. pentru mine la compania respectivă după cum îți schimba schimbase mai multe scaune am făcut cam tot ce puteam să fac într-un departament de resurse umane la o companie de acel tip și am simțit că e momentul să schimb acum am mai avut o tentativă înainte să plec, dar am am fost contraofertată, mă rog, nu era vorba doar de contraofertă, era vorba că am, am avut acces să fac altă Latură din uh-huh. resurse umane uh, Și atunci cum a, știam că ok Încă mai pot să învăț ceva Așa că am rămas uh, Dar după 5 ani uh, am, Chiar am făcut tot ce Cred eu că put- puteam să fac Și am zis că e bine pentru mine să, să văd, să explorez Un pic și dincolo de Compania respectivă Până la urmă era primul meu job Serios uh, uh-huh. Am mai lucrat part-time în timpul facultății dar ăsta era primul job cu adevărat serios unde pot să zic că m-am dezvoltat cum, cum trebuie uh, și am fost deschis altor oportunități uh, am reușit să uh, accesez rolul de HR specialist de la Accesa unde am intrat într-un alt univers, chiar dacă uh, teoretic știu eu, Doamne, că tot tot hașerii, tot recrutare faci, asta nu e nimic diferit, că recrutezi una, că recrutezi alta. Ei bine, filmul în care am intrat a fost complet diferit. M-am adaptat destul de ușor, pentru că eu sunt destul de adaptabilă, dar trebuie să recunosc că am avut un șoc când am intrat de la industria de construcții transport la industria tech, am fost foarte șocată de, de mediu. Știam că oamenii sunt tineri, că, mă rog, că angajații, cu viitorii mei colegi, dar nu mă așteptam că atât de tineri și toți atât de tineri. Asta a fost, să zic așa, printre, printre primele șocuri. Cu toate că mie mi s-a povestit de la început tot și era, a fost fascinant la interviu. Deci, când am, mi s-a descris foarte bine ce urmează să fac, în ce rol intru, care sunt provocările. Și îți spun sincer, râdeam. Deci, minte la interviu, când mi se spunea care sunt provocările și ce, cumva, probleme sunt și de ce se simt angajații neglijați, mie îmi venea să râd, pentru că nu înțelegeam cum cineva se poate plânge despre asta și cum putem să vorbim despre asta. <laughs> <laughs> Știi? Uh, însă am ajuns foarte repede să înțeleg. Uh, tot la, la început mi-a lipsit foarte mult comunicarea Când am ajuns într-un open office În care toată lumea vorbește foarte mult pe înscris Pe tuluri, Pentru mine era cum de e așa de mare liniștea Și cum de oamenii preferă să scrie Că de fapt ei tot vor să comunice Deci oamenii vor să comunice Dar de ce nu vorbesc dacă vor să comunice?
1: Și nu vei senzația deci că, sc- că poate îi deranjez Dacă îi întreb ceva sau... Um...
0: Bine, mergeam Miști. în spațiile destinate discuțiilor, aveam săli de meeting, să mm-hmm. mergeam la o cafea pentru discuții, dar ce era, asta era șocul meu, că oamenii voiau să comunice, dar nu neapărat să vorbească. Și pentru mine era foarte ciudat, că ne-am putea exprima mult mai bine și ar fi mult mai fan să povestim decât să scriem atât de mult. Asta da. a fost printre primele, adică cel, cel, un, unul din șocuri. Um, Acum m am adaptat și, și eu scriu foarte mult <laughs> Bine, dar și, și povestim Și a fost, poate eram o echipă destul de mică La început Și nu De asta cu siguranță nu Era liniște atât de mare Dar uh, oricum Comunicarea e, e un challenge În, în domeniul tech Așa Și știm cu, și cu toții că Comunicarea în scris uh, E mai dificilă decât cea face-to-face Pentru cei mai mulți oameni da. Uh,
1: și aici poate ai observat uh, vreo diferență față de modul în care se raportau cei din, din companie la angajaților. Era poate o mai mare atenție față mm. de sau da, care da, erau cu siguranță. Aș
0: aș minți să spun că nu. Și nu vreau să zic că, ok, celorlalți angajatori nu le pasă. Cumva e un context în care s-a ajuns, că în, în IT e. Cererea e atât de mare Încât ai creat condiții tot mai bune și mai bune Și te-ai uh-huh. uitat la tot mai multe nevoi da. Și altul, să fim sinceri, altu altul și nivelul de trai Atât al angajaților, cât cu- și al managerilor Prioritățile sunt altele Accesul la training-uri este altul Asta este un... Nu știu, cred că asta e printre top nu știu, lucruri care mă atrag în în industria asta în care lucrăm e accesul ăsta la traininguri, îmi deschide foarte mult mintea și în în industrie faptul că angajații au atât de mult acces la traininguri se fac atât de multe și aici în paranteză mulți dintre ei deja îți dau ochii peste cap oh my god, iarăși training pe nu știu ce, iarăși asta și asta atât de multe sunt dar aceste traininguri și deschiderea asta te duce la înțelege cu adevărat care sunt nevoile angajaților de ce să acorzi astfel de beneficii pentru că știm că sunt beneficii care nu se regăsesc în alte industrii mulți spun că nu-i corect, am putea să avem și discuția asta că poate nu corect că toți trăim în România dar aici a dus a dus cererea și e un lucru bun Că tu poți să ai grija, tu ca și organizație Poți să ai grijă mai bine de angajații tăi E un ideal Cumva și vrei să o duci și mai departe Și în alte industrii Dar am observat, sigur că am observat Și în primul rând experiența mea Ca și angajat uh-huh. Deci cum am fost eu Cum mi s-a făcut mie nu știu, Onboarding ce, La ce beneficii am avut eu acces La ce training-uri am avut eu acces Astea deja sunt griji față de mine Că uh, sunt trecută printr-un proces calitativ de onboarding Că am niște beneficii, că am acces, că am cu cine să vorbesc Că sunt ascultată, că uh, contează uh, de deci, exemplu, idealul meu în, uh, în carieră Sau uh, performanța, că pe cineva interesează lucrurile astea Spre binele meu Deci, cu siguranță, da
1: Și ai văzut cumva că există un risc pentru cei care sunt începători sau poate încă sunt studenți. Se gândește tot timpul că poate într-un fel ni se cuvine să fie angajați așa foarte repede pentru că cerere foarte mare, știi? Și chiar dacă ei nu îți dau foarte mult interes în sensul că poate se mulțumesc cu ceea ce fac la, la facultate, știi, la cursuri, nu fac ceva extra, nu au un, pro, un proiect personal, sau, efectiv, sunt, poate că e un COVID destul de putea să-l zic, că sunt mediocri, mm-hmm. știi? Dar ai văzut riscul ăsta să zici că, ok, înainte IT oricum se angajează foarte mulți și când îți vină uh, candidații la interviu, au cumva pretenții poate foarte mari și nu sunt nu sunt conștiți din nivelul lor până la urmă pentru că nu.
0: da, am văzut din nou cred că e o discuție un pic mai complexă generația despre care discutăm stilul de parenting la care au fost expuși deci tot așa discuția e un pic mai complexă și a fost, e vizibil asta, doar că se triază. Uh-huh. Oportunități sunt pentru toată lumea. Deci de asta nu cred că ducem lipsă, în special acum în remote times, astfel încât, ok, dacă oradea, să zicem, nu prea mic și prea mulți studenți, nu sunt chiar atât de multe internship-uri acum, dacă toți ar vrea să se angajeze, au acces la internship-uri remote. Deci oportunități sunt, însă se vor, vor fi triați la Interviuri, poate, dacă nivelul cunoștințelor nu e la nivelul entry-level dorit sau inclusiv atitudinea. Acum cam toate firmele au interviurile de angajare și pe partea de soft skills mm-hmm. și nu contează doar partea tehnică. Contează foarte mult partea de soft skills și atitudinea și dacă reprezintă riscuri, nu, sunt filtrați între primii. Și atunci în speranța că li se dă un feedback legat de interviu. Să știi că asta a fost o o provocare foarte mare pentru mine. Am decis de câteva ori să dau în urma interviurilor dacă acel candidat nu a reușit să ia, fie partea tehnică, fie a a, a avut niște semne de alarmă pentru noi. Este extrem de greu să dai feedback-ul onest. Pentru că cu acel candidat nu ai încă o relație, altfel este cu un angajat, cu un coleg cu care ești în discuții, ești într-un proces de feedback deja de ceva timp și știi, există o relație, cumva altfel se pot consuma discuțiile față de un candidat pe care atunci l-ai cunoscut, poate a trecut prin un sau două interviuri și la final te gândești, ok, acum îi spun cu adevărat cumva care-i semnul de întrebare, problema sau lipsa de, de compatibilitate sau da un răspuns politic corect și merge mai departe asta mi s-a părut, cred că printre cele mai grele părți în, în recrutare pentru că sunt o persoană orientată către oameni foarte empatică și nu vreau să supăr, dar vreau să ajut și de acolo un conflict revenind, am observat, am observat asta, dar după cum spuneam se filtrează și după aceea ai un pic mai mult de lucru din perspectivă managerială cu acei angajați sau studenți despre uh-huh. care spui tu, candidați. Atâta timp cât știi cu cine ai de lucru și care, care-i profilul, știi ce, știi ce ai de făcut, știi cum să-l poziționezi, știi cum îl poți provoca, știi cum poți să-i atingi limitele astfel încât să puteți avea o relație bună, să performeze dar să-l și și provoci. E un pic mai mult de lucru din perspectivă managerială, dar nu sunt deloc de ignorat nici profilele astea. Pentru că, până la urmă, vine și dintr-o lipsă de expunere. Asta se întâmplă foarte des. Deci cei care au lipsă de expunere și nu știu cum e de fapt să lucrez cu adevărat ce se întâmplă, cu adevărat care sunt provocările, când ajung în context și văd, foarte ușor se... Se retrag și se, se calibrează.
1: Pentru asta e foarte important să, să fii deschis pentru fiecare oportunitate care ți se. Fiecare oportunitate pe care o ai și în timpul facultății, de exemplu, când știu când eram și eu la facultate și eram parte de internships în, în vară, și de fapt mă gândeam de ce să-mi petrec eu vara într-o companie când aș putea să fac altceva mult mai interesant. Dar odată ce tu ești într-o companie și vezi exact, ce ar trebui să faci uh, dacă ai avea un, un job uh, similar cu cel pe care uh, cu ceea ce faci face în, uh, în internship, îți dai seama că, de fapt, lucrurile sunt foarte diferite. De exemplu, pe mine asta m-a ajutat foarte mult, să mi dau seama ce, de ceea ce nu aș vrea să fac în viață, da. știi?
0: Da, 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 e foarte important de asta, cumva și sfaturile noastre sunt, e, sfatul nostru este pentru studenți ca să se angajeze și să sau dacă nu se angajează, cel puțin să încerce un stagiu de practică, mm-hmm. un internship, orice ca să vadă cum li se potrivește, să înțeleagă mai bine și toți au revelații în perioada asta și cei care din exp- foarte puține cazuri au fost cei care Nu au vrut să mai continue Să lucreze pentru că și-au dat seama că e prea mult Și aici de obicei erau elevi Orientați spre excelență Note foarte bune, prezență 100% Implicare maximă Și care nu puteau face două lucruri deodată Pentru că vreau să le facă pe amândouă perfect Și asta e ok atunci Să așteptăm, terminăm Însă majoritatea vor să continue Și își dau seama că le aduce un mare plus Și că începe dezvoltarea lor profesională și, m- excepție, am avut unde și tot așa și-au dat seama că nu e asta ce vor să facă. Și asta uh, nu aș zice că e un caz trist, nu, e, un caz fericit, e un caz fericit. Okay, că ar fi putut, până să aleagă o facultate tehnică, să-și dea seama că nu e o persoană tehnică sau că nu i-ar plăcea să stea așa de mult în fața unui monitor... Uh, era un pic mai de dorit să afle mai repede Dar a fost un caz foarte fericit Că și a da seama până la urmă Destul de repede Nu trebuie să practice o meserie 10 ani Să meargă la un job care nu-i place Să facă ceva ce nu-i place și apoi să renunțe
1: Da, și cred că e foarte important și atunci Când îți dai seama că de fapt nu asta e ceea ce îți place Să nu te obișnuiești cu gândul Că ok, asta e și am făcut facultatea asta Și asta trebuie să fac Nu, efectiv, sunt alte
0: oportunități Poate eu da. să s-o excelez într-un alt domeniu și o s-o... Sigur că sunt. Apar foarte multe joburi, cumva rolurile de pe piață sunt în schimbare. Nici eu, chiar okay. am, am ajuns în HR, îmi place, mi-a plăcut de fapt. Acum am, mă rog, am alt rol, dar ca și idee îmi place ce fac, voiam să spun. Uh-huh. Dar nu era predictibil. Și uh-huh. nu știam eu că asta vreau să fac, pentru că nu uh, cumva am și dat la o facultate mai generală, științe uh-huh. economice nu știam concret unde vreau să, să tind și ce vreau să fac n-am ales o meserie clasică și din punctul meu de vedere e foarte greu să prezici cumva exact ce, ce vei vrea să faci, pe când și ce vrei să ajungi. Dacă nu e o meserie super clasică de, I don't know, medic, nu știu de care și ești tu convins de, de la început că asta vrei să faci.
1: Exact și plus că în tech, adică de obicei se zice, ok dacă ești în text, în IT, ești it și adică programator și atât. Dar în toată industria asta sunt o grămadă de roluri. și sunt foarte, foarte multe, multe roluri și te...
0: organizația e în schimbare. Cum e și accesa? Spre exemplu, când am venit eu în firmă, acum mai bine de 5 ani, sărbătoream atingerea numărului de angajați de 400. Bun, până când noi ne-am organizat cu un... Event de sărbătorire a 400 de angajați, am atins deja 500. Ok, pare un pic amuzant, dar a luat mult până s-au sincronizat niște calendare. Să nu vă imaginați că într-o săptămână deja am atins următoarea sută dar creșterea a fost foarte rapidă și cumva, tot așa, 500, dar parcă recent am sărbătorit 500, deja suntem 600. Bun, în prezent suntem peste 950. Um, și faptul că a crescut organizația atât de mult și organizațiile din tech, de genul companiilor, accesa raro, sunt în creștere, în rapidă creștere, mm-hmm. se și transformă foarte mult. Rolurile se, se schimbă, poate ownership-ul pe diverse subiecte se schimbă, strategia se schimbă. Există o viziune long term, dar cea pe termen scurt de multe ori se se schimbă pentru că, asta e industria ta, altfel nu supraviețuiești. Exact. Și atunci, tu, dacă, dacă tu nu te adaptezi și tu nu-ți dai seama, adică dacă tu rămâi uh, fixat pe ce te-ai gândit tu exact acum nu știu câte luni și ani, o să fii cumva prins între.
1: Exact. Și nu e neapărat că era un lucru rău sau că nu era gândit bine la ceea ce te-ai gândit tu, poate în trecut, când ți-ai făcut strategia. De efectiv, cum zicea și tu, lucrurile se schimbă atât de rapid încât Păi, ca și cum ar fi expirat tot, tot ceea ce te-ai gândit știi? și da. dacă nu, nu te adaptezi și nu poți schimbi uh, strategia risc să rămâi în urmă
0: și apoi te întrebi de ce exact, exact, asta tu ca și uh, individ, dar de multe ori tu ca și organizație poți să, poți să rămâi în urmă dacă nu ești acolo să știi să fii la zi cu tot și să fii deschis să schimbi și să-ți dai seama că trebuie să te readaptezi. Acum, cred că pandemia ne-a deschis un pic ochii ok și ne-a dat da. alt nivel de flexibilitate și de adaptabilitate, dar lucrurile se schimbă. Și dacă te gândești la perspectiva legată de remote work, cât de tare s-a schimbat orientarea către oameni, tot felul de subiecte care apar acum în industria tech. Și ac- acum 5 ani erau deja nu știu, să mai menționau colo, mm-hmm. dar acum sunt peste tot uh, diverse uh, subiecte și atunci îți dai seama ce, ce viteză are de, de penetrare acest, aceste subiecte în, în industria tech, pentru că suntem, absorbim foarte ușor tot ce ne ajută să performăm, tot ce ne, aj- ne ajută să atingem obiectivele, să ne dezvoltăm. De asta e foarte fain pentru că în cea- Păi nu
1: ești într-o rutină, de exemplu. Da. Tot timpul da. ai
0: noi provocări. Ok, pentru mine, da, că am profilul pentru asta. E, oricum nu m-am plictisit în viața mea. și cu a, Deci, în, despre exemplu, în accesa rară, într-o companie ca și, ca și cea în care lucrezi, nu ai avea cum să te plictisești vreodată decât dacă tu ai... ai problemele tale dar dacă vrei să să pui mâna și să faci și să te implici nu există, nu ai cum să te plictisești dar asta poate fi frustrant pentru cei care nu au ritmul și adaptabilitatea mea sau altora unde sunt în multe profile unde stabilitatea e foarte importantă (laughs) Și acolo poate fi o provocare Pot fi o provocare schimbările astea Prea, prea multe
1: Da De exemplu și poate dacă Cineva e programator și îți zice Că ok, nu am nevoie De foarte multe provocări Am tascul urile de făcut Nu vreau foarte multe știu, lucruri noi Știu ce am de făcut, dar nu vreau neapărat să Ies tot timpul Din zona mea de confort Asta mi se pare că e foarte riscant pentru că um, ok, vezi, vezi rezultatele muncii tale, dar atunci când ești din zona ta de confort și zici, ok, am trecut cu bine și peste uh, provocarea asta și am învățat ceva din asta, cred că altfel ești și tu motivat. Și parcă nu știu, e mai ușor să, să și vezi că ai avansat, de exemplu, pentru că atunci când ești concentrat doar pe ceea ce faci și zici că, ok, nu mă interesează să accept o nouă o provocare sau așa, rămâi poate și puțin în urmă, dar și um, în urmă nu în că nu ești un profesionist foarte bun, dar poate rămâi acolo în de confort și mi se pare discutitor de riscantă chestia asta.
0: Da. În, într-o companie mare, spre exemplu, dacă, să zicem, cumva ai ajuns în contextul ăsta în care spune de care povestești tu, mi se pare că ușor te poate motiva când nu știu ești expus într-un community day, într-o uh-huh. discuție cu un coleg și vezi cum se întâmplă lucrurile pentru un alt coleg sau un alt proiect sau alte tehnologii, alt mod de lucru și un pic mai ușor să-ți dai seama că o poate tu ai rămas în urmă, sau poate ai putea face mai multe, sau poate prea te complaci. Și ok, să zicem că nu te motivează prima oară, dar a doua, a treia, tot îți ceva tot te stimulează acolo, știi? Eu cred că ăsta e, e un avantaj al organizațiilor mai mari, unde ai multe, multe alte exemple în jur și ești super expus.
1: Da, e foarte, e foarte important și contextul, cum ai zis tu, și Chiar dacă nu-l tu, pentru că poate ești comod, e foarte important ca alții să-și dea seama de, poate și de potențialul tău, dar și să pună lucrurile cumva în mișcare și să te facă să intri în contact poate cu colegul care, lângă care stai în fiecare zi, dar nu ai povesti foarte mult cu el în afară de lucruri tehnice și da. să-ți dai seama că poate are o poveste super faină și asta să te motiveze și pe tine să... Nu știu, dorești efectiv mai mult de la tine.
0: Da. În uh, într-un context ideal în care se întâmplă discuții de feedback, de performanță, discuții de one-to-one, acolo sauzi, Adică nu prea există scenariul ăsta în care tu, cum povesteai tu, ai trecut către o mediocritate și ești în zona de confort și nu te mai dezvolți. Uh, nu prea există contextul în care nu, ți se, ad- nu se adresează uh-huh. uh, aspectul ăsta, adică la un moment dat tot cineva ți expune dacă ai un uh, direct manager sau un team leader sau oricine uh, te ajută să crești sau oricine te coordonează o să-ți auzi la un moment dat <laughs> exact. <laughs> și uh, sigur se, se oferă tot suportul să se depășești, pentru că toată lumea poate să aibă are, nu, diverse provocări, poate în viața personală, sau po- e de discutat acolo, că sunt multe aspecte, poate nu, știu, poate nu performează bine pentru că nu are o relație bună cu managerul, poate că managerul e o problemă, poate că timp tu, poate că, nu știu, sunt multe de, de discutat, dar uh, în general mie mi se pare mai greu să te, să, să te lași pe tânjale în IT, pentru că există echipele astea de la echipe mici până la echipe mari în care okay, team lead project manager, există tot felul de procese în care, în care vorbești, din care ești expus, se face review și un pic mai greu să nu fii observat că... să nu, să nu se observe că nu știu, te-ai te-ai lăsat pe tânjală. De asta este un aspect bun pentru că ești, ești provocată și apar mereu oportunități. Știu, acum zic de, organi- de organizație mare, apar o oportunitate să te implici pe un proiect, pe un alt proiect intern, pe, know, să fii intervenvator tehnic la, pentru echipa de HR, să faci o prezentare despre altceva, să-ți, asta pe lângă uh, tascurile extra pe care ți le poți uh, lua din proiect. Deci cumva oportunități sunt foarte multe de dezvoltare Trebuie doar să, să vrei și Cred că din potrivă, limitai dincolo să știi tu când să spui Stai că mi-au prea multe, stai că mă aglomerez Stai că nu mai mă încadrez cu opt ore Da,
1: și aici trebuie să fie Un echilibru și de obicei E foarte fină Trecerea asta de la prea mult La prea puțin sau invers Amintim mai devreme De parte de feedback Care e foarte important într-o, într-o companie ai avut din toată experiența ta momente în care ți-a fost foarte greu să dai feedback cuiva din, din, dintre colegii tăi de exemplu da,
0: da. e un subiect sensibil după cum îți spuneam provocarea pentru mine până la, până la rolul de site manager când am, când am ajuns să am și discuții de performanță și financiare a fost o provocare să dau feedback onest candidaților refuzați mm-hmm. așa Dar revenind la întrebarea ta Atunci când am început să am discuții de performanță Și discuții financiare Și trebuia să dau feedback Într-adevăr Au fost destul de grele discuțiile Pentru că Dacă totul e grozav Nu ne dezvoltăm și să fim sincer, ceva nu e bine dacă totul e grozav Înseamnă că poate, nu știu, poate că Obiectivele nu sunt setate cum trebuie Dacă atât de ușor se atinge și dacă totul merge grozav Este o discuție dificilă Care consider că trebuie Adică, mă rog, n-ar trebui să fie dificilă Dar este pentru că nu, Poate nu facem pașii anteriori cum trebuie Cred că proces, feedback-ul e un proces constant Uhum. nu ar trebui nici de cum să aibă loc o la an sau o la șase luni uh, ar trebui să fie constant și motivația ta mereu să fie uh, să-l ajuți pe cel căruia, căruia îi dai feedback-ul dacă motivația e corectă și există o relație atunci când dai feedback-ul de cele mai multe ori este bine primit și ajută uh, atunci când nu există o relație și atunci când poate intențiile tale nu sunt cunoscute, de cele mai multe ori persoana căruia îi dai feedback-ul se va scuza, se va justifica, se va spune cea, care a fost intenția și bine și asta pentru că trebuie să fie un dialog, adică nu văd discuția de feedback în care eu vin, îți prezint mm. tu mulțumești și se termină discuția ei aminte și ne vedem peste o lună nu? trebuie să fie un dialog uh, pentru că așa ajungi să cunoști uh, angajatul colegul Uh, și astfel te protejezi de surprize, Consider că la discuțiile de, de feedback nu ar trebui să fie surprize. Știi, să avem noi două astea discuții de feedback și tu să, să ieși în discuție șocată de ce ți-am spus. Din păcate, sunt situații când se întâmplă uh, asta și în, acolo lipsește un uh, istoric. Sau poate, ok, poate sunt noi în relație cei doi jucători din discuția noastră și nu... N-au apucat să povestească, dar nu ar trebui să fie surprize. Din punctul meu de vedere, îți putește intențiile să fie cunoscute și să, să fie bune, să fie acela de a ajuta, de a dezvolta și să fie regular, să fie constant. Uh, feedback-ul pe care îl primești poate
1: să difere, de exemplu, de la persoană la persoană. De exemplu, dacă eu astăzi aș aș organiza un eveniment și aș fi uh, hostul evenimentului, cineva poate mi-ar spune, a fost foarte interactiv evenimentul ăsta, știi? Și apoi vine a doua persoană și zice, păi nu a fost interactiv deloc, <laughs> știi? Și atunci uh, ține tot de tine să alegi practic ce feedback uh, consideri că poate chiar te ajută să, uh, să te dezvolți, să îmbunătățești lucrurile și care poate
0: a fost foarte subiectiv, uh-huh. știi? Distart nu poți să mulțumești pe toată lumea, acum legat asta... de, de uh, exemplu tău, și, uh, și mie mi-e greu echipă destul de mică să, să fie toată lumea mulțumită, pentru că nevoile sunt diferite, profilele sunt diferite, de asta o bună comunicare și o transparență cât de mare ajută, și încerc zi de zi să le povestesc colegilor, să le spun o grămadă de lucruri care stau poate în spatele unor decizii, și atunci li se aprind... Li se aprinde luminița și își dau seama că, oh, păi de aia, păi de aia. Și atunci, automat, lumea mai înțelegătoare și tragem toți la comun. Dar legat de ce spuneai, cu nevoia uneia și nevoia altuia, asta, uite, asta vine din, din ce spuneam mai devreme, din a cunoaște oamenii din echipa ta. Atunci când îi cunoști, le știi nevoile și nu, nu apar surprize. Știi că nevoia lui X îi de. Nu știu, mai multă dinamică. Lui nu-i place foarte mult, poate, nu știu, rutina altuia îi place. Lui atunci îi creezi un mediu mai stabil. Dacă știi că urmează să schimbi, nu știu, ceva foarte important în proiect, îi spui dinainte, nu îi spui, vezi că mâine, nu știu ce se schimbă. Ok? Și să, să știi tu foarte bine cum, cu cine ai de-a face, că nu lucrăm cu roboți și nu nu la fel. Și de asta trebuie. Eu aș dedica foarte mult timp și încerc să zic să cunoști omul foarte bine Și te protejezi și pe tine De, nu știu, poate vești șoc Oh, am decis că plec în Australia Dar cum? Dar nu mi-ai spus până acum niciodată Păi dacă n-am discutat, să știi că nu știu, familia mea e acolo Că era destul de previzibil Că eu asta îmi doresc Știi, deci, na Discuțiile, te, din punctul meu de vedere, ajută ajută foarte mult
1: și crezi că e ok să și creezi tu un context în care să primești feedback. De exemplu, dacă primești de foarte multe ori feedback de genul că, ok, a fost foarte fain, mi-a plăcut, stai un feedback destul de general și nu știi exact la ce se referea. Feedback, când mă refer la context, atunci când primești feedback de genul, de genul acesta, să zici, ok, dar ce mai exact ți-a plăcut? Da, da, Sau Sigur, să fie un feedback spe- specific. Și dacă nu-l primești, efectiv tu să fii deschis și să știi că feedback respectiv poate să nici nu-ți placă foarte mult, dar trebuie să-l primești în așa fel încât să știi că e o modalitate care te ajută pe tine să, să îmbunătățești
0: lucrurile. Da. Da, 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 cu siguranță feedback-ul trebuie să fie specific și atunci când îl oferi și când îl primești și nu știu, și când nu știu, întrebi sau sunt diverse inițiative și de multe ori poți să întrebi, ok, ce ați dori să facem, uh-huh. unde ați vrea să mergem sau așa mai departe, și poți să vezi acolo nevoia din nevoile colegilor sau nevoile uh, echipei. Dar ăsta e un secret și la, la partea de feedback: să fii cât mai specific și să, să dai feedback-ul cât mai, uh, cât mai aproape de nu știu, evenimentul căr- despre care vrei să dai uh, feedback sau acțiunea despre care vrei să dai feedback, să nu treacă, nu știu, luni de zile și apoi să spui, știi, acolo ai gafată, exact. oricum nu spui așa, dar ca da. idee să vii apoi și să-ți dai seama că, mai oh my god, uh, ce bine era să știu după o zi sau două, mă rog, când poate se calmează apele.
1: Da, și se adună foarte multe tipuri frustrări care poate ar fi putut fi rezolvate foarte ușor dacă ai fi zis ceea ce aveai de spus la momentul potrivit și nu fi așteptat două luni, să zici. Și consider că e important să specifici faptul că ceea ce tu spui, adică feedback pe care tu îl dai unei persoane, se referă la uh, lucrurile pe care uh, persoana respectivă l-a făcut și nu neapărat la uh, ea ca persoană, știi? Da, cu siguranță. Trebuie să specifici asta tot timpul sau... Îl poate pe ei să înțeleagă, deși aici e impotierizat. Poți
0: specifici. Acum depinde cu cine discuți. Că dacă discuția între două persoane cu o maturitate profesională și de viață, nu e necesar cumva, pentru că au mai fost în trecut încă 20 de discuții de feedback și bazele spuse, cu siguranță. Mm-hmm. Uh, dar e bine să, să reamintești și asta se reflectă în exprimarea ta. Nu spui, ești așa. <laughs> Atunci deja tu, tu, ai, tu ai greșit Dacă tu vii de la, început, la începutul discuției Și îmi spui feedback-ul va fi despre munca Sau acțiune tale Sau ce am reușit să văd în practică Și nu despre tine Dar când vorbești spui Ești prea nu știu cum Sau ești așa exact. te, te contrazici singur Deci aici sunt niște secrete în, în, a, în a da feedback-ul corect Ca să fie șansele cât mai mici De o interpretare greșită Și a de a, nu știu, de a duce poate frustrări de a face să simtă vinovați pe colegi
1: Este aici de atitudinea pe care trebuie să ai și modul în care zici uh, dai feedback care crezi că sunt cele mai multe și cele mai mari greșeli pe care le faci atunci când dai feedback
0: poate, poate prima dată să, să dai feedback când nu-i momentul mm-hmm. când n-ai creat contextul sau când nu ți se cere <laughs> Sunt unii care, ok, poate au de învățat că le spune, nu știu, un, un, o persoană din, din exterior ceva, dar de cele mai multe ori, dacă nu ai de face cu persoana respectivă, cu munca respectivă, nu știi care erau obiectivele unei acțiuni sau al unui proiect, când vii tu de afară și trântești și spui cum pare, nu e constructiv deloc și spune poate mai multe, e, e o critică atunci. Deci exact. când feedback-ul e o critică, deja așa pierdut tot, tot sensul. Deci cumva... Dacă nu-i solicitat, mai bine te abții și îl dai într-un moment în care e creat contextul ca să și fie primit. Pentru că scopul feedback-ului trebuie să fie să ajuți. Să ajuți să dezvolți. Dacă asta nu se întâmplă, cancel everything. Sper. Ne-ai dat niște,
1: uh, niște idei foarte faine legate de feedback și cred că atunci când efectiv îți dorești să dai feedback constructiv, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le țin cont, de care trebuie să le ții cont și asta e o artă, să zic așa, fiecare dacă tu îți dorești să o dezvolți sau o să o faci cât mai faină. Cred că e un instrument foarte fain de a crește oamenii din echipa ta și din, din companie, dar până
0: la urmă te ajută și pe tine să, să crești. Sigur că da, și eu eu simt că am crescut foarte mult în momentele acelea în care a trebuit să mă pregătesc foarte mult ca să dau feedback-ul corect și implicarea emoțională, adică după cum spuneam anterior, noi nu suntem roboți și atunci când cu adevărat intri într-un meeting în care scopul tău e să ajuți și te pregătești cât mai bine ca să fii sigur că cuvintele tale ajung unde trebuie și nu sunt interpretate greșit e un consum și emoțional dar asta se vede la final când relația e mai puternică când colaborarea e mai bună și colegii se dezvoltă și automat te dezvolți și tu
1: da. Bine, Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuția de astăzi Îți mulțumesc, mulțumesc pentru scriv. toate sfaturile faine pe care, pe care ne-ai dat și mă bucur că am reușit să avem discuția asta, să te cunoaștem mai bine și să vedem lucrurile fine pe care le faci. Mulțumesc și eu pentru invitație. Da, îți doresc mult, mult succes în tot ceea ce faci și vă, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat și astăzi. Până data vitare vă doresc numai bine!